0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay. Äh, wie immer in den letzten Wochen, äh, nicht vor Ort bei einem der Entwickler, sondern äh, weit verteilt über ganz Deutschland. Äh, ich bin Jan aus Bremen von KingArt.
1: Ich bin Anthony von Kien aus Frankfurt.
0: Ich bin Adrian aus... Äh... <lacht> Jetzt wird schwierig. <lacht> Jetzt da kommen wir wieder raus. Ja, genau,
2: aus Offenburg im Schwarzwald von Black Forest Games. Äh,
3: Björn von Piranha
2: Bytes im Ruhrpott.
0: Also eigentlich ganz gute Verteilung, würde ich sagen, über Deutschland. Müssen wir vielleicht noch Mimi dazu nehmen, haben wir noch aus München, noch irgendjemand aus Berlin und dann sind wir überall vertreten. Ähm, wir wollten heute mal darüber sprechen, wie wichtig ist, ist Hype für Spiele oder ist Hype, ähm, ich sag mal, ein Ziel, wenn man ein Spiel vermarkten will, dass man versucht, möglichst viele Hypes aufzubauen. Kann das sogar mal schädlich sein? Ähm, ist es vielleicht sogar wichtiger, darauf zu achten, ähm, ein Spiel sehr langfristig verkaufen zu können? Wie sieht das aus? Weil ähm, man ja schon so sieht, einige Spiele sind sehr, oder einige, sagen wir mal, Marketingkampagnen sind sehr darauf gemünzt, irgendwie maximalen Hype zum, zum Launch zu erzielen. Ähm, Adrian, ähm, euer Spiel äh, Destroyer Humans ist das nächste Spiel, was veröffentlicht wird. Äh, seid ihr dabei, ordentlich äh, Treibstoff in die Hype-Maschine zu kippen? Oder wie seht ihr das? Ja, klar. Also, Hype
2: wäre jetzt äh, zu viel gesagt. Ähm aber klar, man versucht natürlich schon, äh, Emotionen zu wecken. Ähm, und ähm, du brauchst auch diese, diese kleine Kerngruppe, die wirklich gehypt ist, begeistert ist, die eben andere potenzielle Spieler ansteckt. Und äh, es ist schon extrem wichtig, dass du das ein paar Leute hast, die eben wirklich begeistert sind, äh, die diesen positiven Vibe versprühen, unabhängig jetzt von... Äh, von irgendwelchen äh, Score-Reviews oder von äh, ähm, rein faktischen Bewertungen, wo es um, um wie viele Bugs gibt, ja, wie stabil läuft das Spiel sondern einfach die einfach nur begeistert sind, weil die es äh, aus irgendeinem Grund lieben. Und die das Zentrum des, äh, der positiven Stimmung ist, die natürlich jedes Spiel braucht.
0: Mhm. Einfach die sind so ein bisschen die äh, Ambassadors des Spiels werden, die halt einfach sagen, nee, das, das ist geil, guck dir das an. Mhm. Ja. Ähm, Björn, bei euch, wie ist das ähm, setzt ihr stark darauf, ähm, ich sag mal Day One, das ist das, wo wir, wo wir äh, ich sag mal unbedingt X verkaufen müssen, weil sonst äh, wird das alles nichts oder seid ihr ich sag mal eher auf dieser Schiene Lass ähm, also klar der Anfang ist immer wichtig, dass man gut ins Rennen kommt, aber das Ganze ist ein Marathon, das ist kein, äh, kein, äh, kein Sprint, wie seht ihr das Absolut. Wir hatten zwei Beispiele.
3: Einmal Risen 3. Da hatten wir, glaube ich, ein halbes Jahr äh, Marketingstrecke und dann kam irgendjemand äh, von King Art. Ich glaube, Jan Theisen war es. ja. Wie? Ihr habt schon rausgebracht? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja? Das ist wohl offensichtlich zu kurz. Ja? Ja. Äh, und bei Elex war es jetzt zweieinhalb Jahre. Wir haben drei Gamescoms mitgemacht. Das war ganz entschieden zu lang, ja? mhm. Das ist wie Butter auf zu viel Brot verstreichen, würde Bilbo sagen. Und irgendwo dazwischen liegt dann die Wahrheit. Ich würde sagen, ein Jahr jede Messe mal mitgemacht zu haben ist cool, ja, weil dann hast du so irgendwie jeden mal adressiert. Weil der Hype selber, das ist halt irgendwie boah, die Leute freuen sich drauf und so. Wie du schon angedeutet hast, kann natürlich auch umschwappen in eine Erwartungshaltung an das Spiel, was das Sp da Spielen äh, dem Spiel nicht mehr gerecht werden kann. Mhm. Und ähm, bei uns war es eher so, sie wollten sehr viel wissen. Und sobald du etwas über dein Spiel erzählst, kommt dann der Fragenkatalog, der ominöse. Ja? Das heißt, da steht da irgendwie, weiß ich nicht, zehn Seiten lang irgendwelche Fragen und Zeugs und hast du nicht gesehen. Und da musst du halt schon dir überlegen, welche Informationen gibst du preis? Wenn du ein sehr lineares Spiel hast mit einer Geschichte, die sehr... Äh, naja, mit Twists und Turns äh, und so und alle warten drauf und dann gibt es dann so wie bei Last of Us 2 so einen Downer, in dem Dinge geleakt werden, ist das natürlich Mist, ne, für so einen Hype. Aber hat es jetzt tatsächlich geschadet, unterm Strich? Weil man muss ja sehen, Last of Us 2 hatte Production Values aus der Hölle, würde ich mal sagen, ja. Also die waren ja sowas von toll, das Spiel ist geil und so und äh, das ist halt, ähm, naja, das ist halt hin und her und gefällt dir die Geschichte? Nein, gefällt mir nicht und hin und her und da hast du halt irgendwie, ich weiß nicht, 97% Metacritics bekommen und am Anfang waren es irgendwie 34% User-Critics und so. Und da gehen da halt die Sachen auseinander. Warum ist das so gekommen? Warum sind die Leute, warum schreiben die da 34? Da also gibt es ja viele Gründe, warum wegen Transgender und wegen und Homosexualität und so ein Zeug. Aber ich glaube, es ist halt so eine Erwartungshaltung, so ein Hype und dann bekommst du nicht das, was du kriegst und dann kriegst du irgendwie so, oh, dann finde ich es aber blöd. So Hat sich das jetzt auf die Verkaufszahlen ausgewirkt bei Last of Us 2? Ich glaube, dass die, die, die haben schon echt viel verkauft. So, davon, ja. ne? Das heißt das also, Hype ist so eine Sache. Also ja, warte mal, ich habe ich hab ja so es äh, auch schon erlebt, dass, dass Leute einen riesen äh, ähm, ähm, Hype hatten, so ne, Gothic 3 war so ein Ding. Und äh, das, das war, die Erwartungshaltung war auch enorm und so. Und der Druck, der wurde immer größer und so. Und äh, irgendwann teilen sich dann bei so einem Halb, äh, Menschen in zwei Lager. Die, die es gut finden und äh, dann auch weiter gehypt sind und auch das Spiel dann gut finden wollen. also auch Geld dafür ausgegeben haben, unter anderem. ja, Und die, die dann sagen, oh mein Gott, ich bin aber mächtig enttäuscht. Und mhm. der Zeitgeist heute ist tatsächlich, entweder du kriegst von den Menschen eine glatte 10 von 10 Punkten oder du kriegst eine glatte 0 von zehn Punkten.
0: Hm. Und das ist schwierig. Ne? Man kommt schnell in so einen Strudel rein, bei so einem Hype. Also du meinst quasi, weil die Leute sozusagen sich so lange Dinge vorstellen, was da noch alles kommen könnte und was passieren könnte, dass dann halt einfach die Vorstellung, ich sag mal, sie so weit von der Realität entfernt hat, dass die Realität selbst, wenn sie gut ist, vielleicht nicht mehr gut genug ist. Ich sag mal jetzt als Beispiel ähm, ähm Cyberpunk, ähm, halt wahrscheinlich momentan eines der meist gehaltenen Spiele, man, jeder hofft, dass es großartig wird, nur gleichzeitig ist natürlich auch schon die Frage, okay, können, können, kann die Projekt Red das überhaupt noch ähm, erfüllen, diesen Hype? Weil vielleicht einfach Leute ähm, im Kopf haben, ja, das Ganze wird, keine Ahnung, äh, größer als GTA 5, und aber mit einer Story wie von irgendwas und, äh, keine Ahnung, und äh, 200 Stunden lang, aber gepolished wie Last of Us. Und das fängt natürlich dann irgendwann an, äh, nicht mehr realistisch zu sein, weil man dann vielleicht einfach... Ähm, ich auch man sich selber ein bisschen äh, overhyped hat. So, ne? Anthony, wie siehst du das? Ich glaube, du äh, wartest auch sehr auf, auf Cyberpunk.
1: Äh, ja, Cyberpunk bin ich wirklich sehr gespannt. Der Hype hat funktioniert, kann man sagen. Es sieht wirklich sehr schön aus und das Thema gefällt mir eh gut. Aber ja, klar, ich meine, irgendwann hört es auf, dass man den, den Ansprüchen, die sich da aufbauen, gerecht werden kann. Ein äh, anderes prominentes Beispiel, das äh, ist schon ein bisschen her ist No Man's Sky sicherlich gewesen, das halt auch eine enormen Hype aufgebaut hat. Ähm, und Zugeben. Ich meine, ich war auch durchaus geflasht ja, und ich meine, ich habe es mir dann auch gekauft äh, und viele andere durchaus auch, das heißt finanziell war es wahrscheinlich kein Schaden, aber äh, insgesamt gab es natürlich schon einen ziemlichen äh, Shitstorm äh, in, der, in der Community Leute, die dann doch etwas overhyped waren, was die ganze Sache anging, aber immerhin kann man da sagen, ja, ich meine, für den Entwickler, sowas sollte man nicht wiederholen, würde ich denken, aber sie arbeiten immer noch dran weiter ja, und das Spiel verkauft sich weiterhin, glaube ich, ganz gut, ähm, das heißt, sie haben die Kurve nochmal gekriegt, immerhin damit. Ja. Obwohl es da definitiv ein Stück zu weit ging, das Ganze. Ja, ich meine, ähm, bei uns jetzt persönlich äh, ist es so, dass wir jetzt nicht so wahnsinnig viel Hype aufbauen vorher vor Produkten. Also, sowohl bei den Sachen, die wir jetzt mobile gemacht haben mit Rory Vault oder ähnlichem, ähm, ist es eher wichtig, dann irgendwo gefeatured zu werden von den, von den Storefronts. Ähm, ansonsten, von, von Portal Lights gab es zwar auch ein Marketingbudget, aber jetzt kein, kein riesengroßes. Und. Äh, klar hat man versucht, die Presse irgendwie dafür zu begeistern, darüber was zu schreiben und all solche Sachen, aber da war es halt eher das Ziel, ein Produkt zu haben, was halt lange laufen kann und dann hoffentlich auch über Word of Mouth sich zu verbreiten in irgendeiner Form und das hat dann zum Glück auch funktioniert, dass also es sich dann über die Jahre halt dann einige Millionen mal verkauft hat, aber eben nicht zum Launch, also ich meine, zum Launch war es halt mhm. ja, unter unterm Radar, und es ist aber auch nicht so wahnsinnig viel, jetzt darüber berichtet, großer ja. Weil das gibt es auch erstmal großes bei, bei den ganzen Sachen. So, ja, mal und, Sachen ja.
0: und ich glaube, dass es auch ähm, tatsächlich einige Spiele gibt, die einfach erst im Laufe der Zeit so richtig gut werden. Jetzt nicht Fortnite, das finde ich nicht ja, sein, doch, aber, sag mal, allgemein. Ja. Es gibt halt Spiele, die einfach vielleicht nach einem halben Jahr besser sind, als sie als zu Release waren. Und äh, wenn dann ich Spiele, auch auch, ich sag mal, so einen, einen sogenannten Longtail haben, das heißt am Ende ähm, sozusagen einfach über Jahre gut verkauft werden, dann ist das als Entwickler natürlich auch, auch sehr recht. Ähm, gleichzeitig, ähm, klar, ist natürlich der, ich sag mal, ein guter Anfang auch immer viel wert, weil man dann halt einfach erstmal, ich sag mal, schon mal ein paar Schäfchen im Trockenen hat und außerdem, wenn mehr Leute das Spiel ähm, kennen oder zu Anfang gespielt haben, desto mehr wird darüber gesprochen und man kommt höher in die, in die Charts und weil man höher in den Charts sitzt, gucken sich da wieder mehr Leute an und so und dann hat man natürlich so diese Effekte, die, die man äh, zu Anfang gerne hätte, so, ne?
1: Ja, ich meine, es bauen sich auf jeden Fall eine Menge Wishlists auf über die Zeit halt. Man kann sie mal ganz schön beobachten. dass also zu Events gehen sie wieder runter und dann bauen sie wieder neue auf. Und äh, ja, also das, das Modell generell, ein Spiel über lange Zeit zu versuchen, eher zu promoten und, und laufen zu lassen und halt daran zu arbeiten und hoffentlich zu einem besseren Produkt zu machen, äh, hat sich für uns auf jeden Fall gelohnt und ist eigentlich so das Modell, was wir für die Zukunft auch weiterfahren wollen. Was aber nicht heißt, dass es das einzigst einzig ist. Ich meine, genug AAA-Spiele sitzen einfach auf denen, großen Push, da macht es einmal richtig laut Knall und klar gibt es dann auch manchmal noch DLC danach oder sowas, aber da ist der, der Launch halt der, der Key-Moment, der halt sitzen mhm. muss. Ne?
0: Was und ich da vor ein paar Jahren ein Jahr wirklich Jahr beeindruckend Jahr. fand, war, ähm, dass Ubisoft das hintereinander mit zwei oder drei Spielen hingekriegt hat, so halb vergeigte Starts irgendwie zum, doch noch zum Erfolg zu machen mit, mit äh, Rainbow Six, mit ähm, For Honor und ich weiß nicht, was es noch war. Die waren halt alle okay erfolgreich zum Beginn, aber jetzt nicht, äh, man hätte nicht unbedingt damit gerechnet, dass man dass man Jahre später noch über, über diese Spiele spricht. Und dann haben sie es halt geschafft, durch ähm, ständige Updates und neue Inhalte, neue Spielmodi und so weiter, ähm, einfach die Dinger ich sag mal, rumzureißen und dann waren sie auf einmal nach zwei Jahren Riesenerfolge. Ja, und sie waren halt, ich sag mal, nach drei Monaten war es okay und nach, nach drei Jahren war es ein Riesenerfolg. Und das äh, finde ich jetzt schon spannend, weil äh, dass er natürlich auch als der Spieleentwickler so ein bisschen, ich sag mal, die Option bietet, zu sagen, hey, selbst wenn unser Start vielleicht nicht 100 Pro war, weil vielleicht in derselben Woche, äh, keine Ahnung, ähm, Cyberpunk rausgekommen ist, ähm, haben wir trotzdem immer noch eine Chance, ich sag mal, das Spiel über, über einen längeren Zeitraum ähm, einen längeren Zeitraum erfolgreich zu machen.
1: Ne? Ja, klar, da brauchen wir natürlich das Commitment von einem Publisher oder wenn man es selbst finanzieren kann, das ist es natürlich auch gut, aber ähm, ich denke, das ist schon wichtig, gerade äh, heutzutage halt eben...
0: Nicht klar, Aber ich, ich glaube, da gibt es mittlerweile einfach mehr so, so eine Awareness von, auch von Publishern, dass es eben nicht dieses Ding ist, okay, wir versuchen das mal, gucken mhm. nach einer Woche auf die Verkaufszahlen. ja, halt nicht funktioniert, nicht ist Sondern dass es dann vielleicht so ein bisschen, okay, gibt es da noch eine Option? Kann man da noch Dinge machen? Oder dass vielleicht von Anfang an gesagt wird, hey, wir, wir machen ein Spiel, ähm, was wir, wo wir von Anfang an wissen, das wollen wir eine Zeit lang begleiten. Also wir haben es jetzt bei, bei allen Harvest zum Beispiel so, dass wir schon einen Entwicklungsvertrag mit dem Publisher quasi festgehalten haben, hey, wir wollen eine gewisse Zeit lang weiter daran entwickeln und wir wollen neue Maps machen und wir wollen balancen und wir wollen ähm, Events machen und so weiter und so fort. Und ähm, ich glaube schon, dass das ich sag mal helfen kann, weil es dann einfach so ein bisschen nicht so ein Fire and Forget ist und ähm, wenn der erste Tag nicht funktioniert hat, war es vorbei, sondern so ein bisschen na mal gucken, was, was wirklich geht. So, ne? Und dann irgendwann muss man natürlich einen Absprung schaffen und sagen, okay, jetzt zum nächsten Projekt, aber prinzipiell finde ich das eigentlich eine ganz ganz gute, ganz gute Richtung. Adrian, noch ein anderes Halbspiel, was, was immer mal genannt wird und was du in einer der letzten Deathplay-Folgen äh, genannt hattest, ist, ist Star Citizen. Ähm, ist das, also man hat ab und zu das Gefühl, okay, man weiß, woher der Hype kommt. Ich sag mal, wenn ich mir einen Cyberpunk angucke und gucke, was CD Projekt vorher gemacht hat und wie viel besser die mit jedem Spiel geworden sind, dann kann man sehr gut nachvollziehen, wo der Hype für, für einen Cyberpunk herkommt. Ähm, dann gibt es ab und zu Spiele, wo man vielleicht gar nicht weiß, wo der, wo der Hype herkommt. Und dann gibt es Spiele, wo ich jetzt mal Star Citizen mit einordnen würde, wo man sagt, okay, ich kann nachvollziehen, warum da mal ein großer Enthusiasmus für war oder ein großer Hype war, wo man sich aber sehr wundert, warum es immer noch so ist. Ähm, hast du da eine Idee? Was, oder ja, wie schätzt du das ein? Ist es, ist Hype da vielleicht dann irgendwann? Ähm, macht der Hype doof? <lacht>
2: Also ich denke mal, Star Citizen ist natürlich ein ganz spezielles Thema. Und meine Einschätzung ist, es kam aus dem Crowdfunding. Crowdfunding hat ja eh seine eigenen Gesetze. Ist ja immer noch ein crowdgefundetes Projekt, crowd- und steuerfinanziertes Projekt. Und da geht es oft gar nicht um, um das Ergebnis. Zumindest ist es, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall so, dass es gar nicht mehr um das finale Spiel geht, ähm, für die, die das becken sondern um, um das Erlebnis an sich. Und das wird hier immer geliefert. Die kriegen ja immer Content geliefert. es wird äh, neue Assets erstellt. Es gibt mal wieder eine Map, die man bespielen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber die man begehen kann. Ja, die Community selber ist extrem aktiv, äh, macht eigene Community-Events ähm, auf Basis von dem, was, was da ist. Da geht es, glaube ich, gar nicht mehr so um, um Spiel. Sicherlich für viele ist noch der Gedanke dabei, dass man ein Spiel dabei auskommt, ähm, was ich persönlich für schwierig achte. Weil ich denke, in so einem Entwicklungszeitraum, wenn ich ein Spiel bei uns anschaue, wenn du Sachen schaust, die du vor acht Jahren gemacht hast, ähm, die jetzt noch im Spiel zu verwenden zu wollen, wo die technisch sich so weiterentwickelt. Aber ich glaube, da geht es gar nicht mehr so darum. Und das ist tatsächlich ein Hype, der, der Selbstzweck geworden ist und was auch okay ist für mich. Ja. Also wenn, wenn ich hier auch auf Events oder sonst was, weil ich das Feeling haben will, weil ich den Spaß haben will, ob ich den jetzt aus dem Spiel rausziehe oder aus der Community oder aus, aus dem um schöne Raumschiffe zu bekommen, die geil aussehen. Mhm. Ähm.
0: Ich meine, das stimmt natürlich, da, da hast du recht. Man kann natürlich sagen, ja gut, vielleicht ist es was anderes, als viele Leute zu Anfang dachten, was sie bekommen, aber solange das, was sie bekommen, ihnen das Geld wert ist, was reinstecken, ist das natürlich auch wieder okay. Ne? Also, ja äh, ähm, Björn, glaubst du, dass Dinge auch, ich sag mal, oder das Hype ab und zu so groß sein kann oder so, ähm, ähm, ich sag mal, die Erwartungen an Spiele so groß werden, dass das tatsächlich die Entwicklung der Spiele behindert oder verhindert, dass halt Entwickler sagen, äh, das können wir sowieso nie und nimmer erreichen, dass das lassen, lassen wir einfach ja, <lacht> äh,
3: dass Entwickler das sagen, dass sie das lassen, äh, weiß ich nicht, weil das Schlimmste, was einem Entwickler passieren kann, ist, äh, dass sich keiner dafür interessiert. Das darf man dabei nicht vergessen. Das heißt also ein Hype ne, für irgendein Spiel, ich sag mal Duke Nukem hat, glaube ich, 16 Jahre gebraucht, um die gnu Forever rauszubringen. Das war wohl irgendwie zu lang oder es wurde dann irgendwann zu so einem Running Gag und keiner hat es mal richtig ernst genommen und dann haben sie halt ein Spiel gemacht, was irgendwie keiner so richtig toll fand. Und das Erste, was du von jemandem hörst, wenn ich jetzt diese Worte sage, die ich gerade gesagt habe, ja, das war aber doch auch ein Kackspiel, dann sage ich dazu, na ja, was hast du denn erwartet, ja? Ähm, da, da war der Humor drin, das war ein Shooter, der hat Spaß gemacht und hin und her und so, ja, aber der hatte nicht mehr diesen, diesen Trendsetter Dingsbums, weil nämlich weil äh, die gnu 3D äh, oder wie das Ding hieß damals, das war, ähm, das hatte auch technisch schon so viel Innovationen in sich, ja, dass man sagt, okay, die haben da wirklich einen rausgehauen, aus diesem Sprites-Zeug und was weiß ich, was die alle gemacht haben, haben die wirklich ein gutes ein, ein so, so auch Feature-lastiges Spiel gemacht, das kann man nicht mehr. Also Wenn man jetzt die Messleiter anlegt und sagt, so, wenn jetzt die im rauskommt, dann gibt es wieder einen neuen Standard. So haben die Menschen gedacht in dem Moment, ja. Und äh, dann, ja, soll man sich dann wirklich darauf einlassen, ne? so, so jetzt Dirk Nukem, ne? wenn jetzt irgendwas von Dirk Nukem rauskommt, ist das jetzt geil oder nicht, Und so, ah, weiß nicht. ist hm. das dann verbrannt, ist es nicht verbrannt, diese Fragen muss man sich dann stellen, würde dann der Entwickler sagen, ach komm, ich mache noch einen Dirk Nukem, das war doch geil, ne? würde wahrscheinlich jeder sagen, ah, keine Ahnung, oh, vielleicht doch nicht, weil das ist irgendwie nicht so, äh, ne? oder das, das kann doch sein.
0: Paradebeispiel dafür natürlich ist Half-Life 3, wo, wo Valve ja selber gesagt hat, wir könnten nie und immer die Erwartungen erfüllen, weil ich sag mal das genau das, was du eben gesagt hast, Half-Life 2 war halt für viele so ein bisschen so ein Meilenstein und hat, hat Shooter verändert und ich sag mal nur, weil Valve vor 15 Jahren oder immer das war, oder schon fast 20, das ähm, halt hingekriegt hat, heißt das natürlich nicht unbedingt, dass sie dass es heute auflegen kriegen können. Aber die Erwartung ist da. Aber und die Erwartung ist da. Ist da ne?
3: Und das kannst du auch nicht wegdiskutieren. Da kannst du nicht sagen, wir machen jetzt einen total soliden Shooter. Ja, der ist jetzt irgendwie Wald und Wiesen, all die Rechner, Shooter so und dann bla, das kannst du vergessen. Da darfst du gar nicht mitkommen. Ne? Das muss irgendetwas haben. Die haben ja mit diesen äh, Alux oder wie die heißt, ne? dieses äh, äh, Half-Life äh, 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 Spin-Off, nenne ich das mhm. mal, haben die natürlich äh, so ein bisschen gemogelt und das ist auch gut, weil es ist jetzt nicht das äh, Half-Life 3, sondern es ist was anderes. Mhm. Ja. Und es ist äh, nur exklusiv irgendwo. Tralala, aha. Und es ist auf jeden Fall nur VR und dies und das. Mhm. Ja. Dann kann man sowas machen. Ohne dass man dann für auf die Mütze kriegt, dann ständig. Ne? Und genau, und dafür ist es ja. aber super,
0: ne? wenn man ja. sagt: hey, wir machen Spin-off für VR und jeder sagt: ja, das ist voll geil. Hätten sie es Half-Life 3 genannt, hätten sie es natürlich äh, über den Kopf geknüppelt bekommen. Ja. <lacht> ja. Also insofern äh, fassen wir mal zusammen als, als Entwickler. Ähm, Hype grundsätzlich natürlich cool, wenn man äh, ein Spiel entwickelt, für, für das ein gewisser Hype aufgebaut wird. Aber ich glaube, es ist genauso wichtig, dass man dran denkt, dass es wirklich langfristig äh, irgendwie funktionieren muss. Und ähm, zu viel Hype kann eben auch gefährlich werden, wenn dann die die Erwartungen einfach äh, so riesengroß sind, dass äh, selbst gute Spiele einfach nicht mehr gut genug sind, weil die, weil die Erwartung zu groß war, dann ist man halt in einer schlechten Position, die, ähm, äh, wo man als Entwickler nicht so gerne drin sein würde. Ähm, ja, ich glaube, das war's für heute. Sagt uns unten gerne in den Comments, äh, worauf ihr, ähm, äh, ihr... Also, was sind eure großen hype momentan? Wo wartet ihr am meisten drauf? Wo habt ihr am meisten Bock drauf? Ähm, schreibt außerdem gerne Fragen in die, in die Comments, wir lesen die durch und äh, beantworten sie dann gerne in einer der folgenden Shows und ansonsten subscribed, liked, shared und wir sehen uns nächstes Mal, bis dann Ciao, Ciao.